0: Mas
1: A só só
2: Eu sou obrigado a falar esse programa aqui tá uma porra. Fala
1: Fala Fala Pelas portas do profeta! Salve, salve, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo aqui mais um DescubraCast, mais um produto do Caixa de Brita, independentemente de seja qual for o horário que você deu play nesse programa. Mas aqui a gente começa mais um episódio aqui desse DescubraCast e dessa vez a gente já tem tentado um pouco... Uh, se desvencilhar um, mais ou menos da pauta aí do coronavírus, Covid-19 e toda essa questão que a gente está enfrentando dessa pandemia, mas tem hora que a gente precisa falar sobre esse cenário, até porque uma hora isso vai ter que passar e a vida da gente vai ter que retomar, pelo menos, uh, se não a normalidade, mas a uma forma em que a gente consiga se adaptar e vencer mais essa parada. Eu sou Diego Borges, estou aqui mais uma vez com Clisman Gama e Iago Mendes também, mas eu queria começar mais uma vez com esse convidado especial, que está vez ou outra por aqui nesses programas, mas para mim é uma honra porque é a primeira vez que eu estou com ele gravando pela primeira vez. Geraldo Rodrigues, um abraço, meu lindo, você que é uma das pessoas mais doces que já tive para... <risos> Prazer de conhecer nessa vida. Abraço, meu lindo. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
0: Valeu, é o homem valeu. do Brownie. <risos> Enfim, valeu. Isso é, é, a gente comenta para comenta hora. É, valeu, valeu, Diego. Valeu pelo convite, Grisma, Iago. É, mais uma vez, honrado em participar do, do Caixa. É, falar falar de futebol é sempre bom, né? As condições, talvez, se atuar não seja mais adequadas, mas... Falar de futebol é, é legal, ainda mais com, com pessoas que, que sabem tanto. E, e vamos embora debater aí esse, esse retorno do, do, da, dos treinos, né, e, e iminentemente dos jogos. Senhor o Elisiado Clismo, saudade, e... saudade de vocês. Oi, oh, só, só queria acrescentar que, além de tudo isso,
2: Geraldo é um homem que joga bola e escreve de terno, porque é de uma <risos> classe sem igual. Então, ah, é, hum, é, é. saudade de estar ouvindo a voz de vossas senhorias e saudade de falar de futebol com vocês. É, a gente sabe que o, o atual período tem sido turbulento. É, é, as pessoas têm se afastado por motivos N, como distanciamento social e tal, e que as gravações estão ficando mais difíceis. Mas é sempre bom voltar a falar de futebol e voltar a falar com pessoas do nível e da qualidade de vocês, apesar de ter gente nessa mesa que não tem o menor condição.
3: Bicho saudosista, hein, Iago? Mas compartilha aí desse sentimento da Dessa saudade aí de encontrar com vocês, da gente gravar falando sobre futebol. Então, esse descubra aqui já vai matando um pouco dessa saudade. E só para destacar também no ponto que Diego falou, que Geraldo ser o cara mais doce aí também com o que ele já trabalhou, porque Geraldo é o cara dos Brownies, dos Mousses. <risos> sobre meses aí, esse bicho detona. Então, se ele quiser um dia trabalhar
1: com isso, vai ter sucesso rapaz, é impressão minha ou tá dizendo que o jornalismo não tem futuro pra geral né?
2: ou tá dizendo que ele
0: aí só aí faz do merda sua. Aí, <risos> tá...
3: cara, que avacalhação da porra
0: eu
2: sou o convidado, senhores. pois é, e o clima fica te tratando desse jeito deixa não,
1: pô é um pois é. é um bando de traíra, traíra, pô ah tá, mas enfim, esse programa tá só começando e a pauta que a gente vai lidar aqui, como a gente já apresentou, é um pouco pesada e por isso que é tão bom a gente começar já também descontraindo, porque a gente vai falar de uma situação meio complicada para o cenário que a gente está vivendo, mas assim, o foco aqui vai ser a volta do futebol, Uh, nessa semana na última segunda-feira a gente teve o anúncio já no finzinho da tarde pegou muita gente quase desprevenido aí mas o governo do estado de Pernambuco publicou não é uma atitude isolada do governo isso é bom a gente pontuar mas assim o Brasil já está se preparando para retomar as atividades econômicas e aí numa escala evolutiva de acordo com cada estado. Então, é bem flexibilizado isso. E Pernambuco fez um panorama com várias atividades, algumas já retornaram, como a, a própria construção Civil, algumas outras partes também que não são tão aglomeradoras, assim, que não envolvem tantas pessoas, mas o futebol está previsto, o treinamento, os treinos, para voltarem no próximo dia 15 de junho, mais ou menos daqui da hora que a gente está gravando, dia 3 de junho, até os 10 ou 12 dias, e também a projeção, caso a curva mantenha estabilizada, e aqui, aspas, muitas, muitas, muitas aspas, estabilizadas, pelo menos de acordo com o que vem divulgando, o governo do estado em números, mas o é, planejamento aqui é no final do mês, por volta do dia 28, por esse último final de semana do mês, a gente veja a bola voltar a rolar aqui em Pernambuco. Agora, como é que essa bola vai rolar? Para quais campeonatos? Para quais clubes? Em quais estádios? Isso tudo ainda é incógnita, principalmente a questão dos testes, monitoramento, e isso a gente vai debater aqui. Mas vamos começar, então, com o um panorama em relação a um comparativo, digamos assim, uma certa forma de a gente fazer um abalizamento dos da situação de Pernambuco. Pernambuco uh, paralisou os jogos, pelo menos no último dia 16 de março, foi o último, pelo menos que saiu o, o anúncio oficial da Federação Pernambucana de Futebol, porque tivemos jogos pouco antes disso, não foi, água
2: Exatamente. Aqui em Pernambuco, o último jogo com público foi no dia 14, que foi a partida entre Náutico e Fortaleza, que o Náutico acabou sendo derrotado, 3 a 0 Foi o último jogo em que houve torcida nos estádios. E o último jogo, os últimos jogos realizados em Pernambuco, em geral, foram no dia 15. No domingo, um dia depois, quando houve santa decisão no Arruda, já com portões fechados. E aí, assim, os times treinaram normalmente no dia Alguns times treinaram no dia 16 e acredito que o Náutico foi o último dos, dos treinos do Trio de Ferro, que então, as atividades interrompendo no dia 17. E aí, a partir daí, a gente já vai em mais de dois meses e meio dos clubes é, sem treino, sem jogos, tentando fazer malabarismo para manter a, as contas de dia. E a gente sabe que, sofrendo bastante pressão, tanto de patrocinadores quanto de torcedores, quanto, acredito eu, um pouco até da própria federação para retornar esse campeonato o mais rápido possível. A gente viu, por exemplo, inclusive o Náutico esboçar que poderia voltar no último dia 11 de maio, coisa que não aconteceu, já que é, não houve uma, uma autorização expressa dos órgãos de saúde, e, inclusive no dia 15, no dia 16, desculpa, Diego, no dia 16, foi decretado o lockdown na, em cinco cidades da região metropolitana de Recife, que foram Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe e São Lourenço, no qual a gente ficou até o dia 31 com uma ampla rigidez de fluxo de pessoas, todo mundo que está de casa deveria sair de máscara e até com um rodízio de placa dos carros para que as pessoas se mantivessem em casa, para que não saíssem passeando pelas ruas sem necessidade. E aí a gente vê essa e... possibilidade de relaxamento logo depois que o lockdown acaba, quando há o argumento de que esses 15 dias de maior rigidez de isolamento foram o suficiente para estabilizar a curva e diminuir o potencial de contágio de cada pessoa.
1: isso só para a gente voltar um pouquinho no momento em que começaram as a... ações de parar os jogos, na verdade... Eu lembro que até a matéria que Geraldo fez, no caso da volta do esporte, após jogar contra a equipe do Ceará, a última partida do esporte foi justamente pela Copa do Nordeste, e esse jogo também foi de portões fechados, e o Ceará tentou eliminar para impedir que o jogo fosse de portões fechados, para que o jogo tivesse torcida, e a gente tem um caso muito semelhante, um valor parecido da Champions League, em que boa parte dos casos da cidade de Bergamo, no interior da Itália, teriam sido, pelo menos no estudo que foi feito lá na época, teriam sido originários de uma partida entre Atalanta e Valência, que foi realizada em Milão pela Champions League, e porque, no caso, Atalanta é de Bergamo, mas precisava ser realizada em um estádio com mais capacidade para torcedores, e, por conta disso, os torcedores acabaram se deslocando. Milão já tinha um foco importante, pelo menos alguns casos grandes, pelo menos um, um números substanciais do coronavírus. E, mesmo assim, dá tinha uma campanha na cidade para que a cidade não parasse. Milão não para, até depois o prefeito pediu perdão por isso. Mas dá para fazer um... um, um panorama, gerado uma comparação no que esse jogo representou, do que poderia ter sido esse esporte cearás que vai ser torcida?
0: Dá sim, dá sim, Diego. É, Atalanta é, tá jogando um jogo em Milão, né, a Champions por causa do estádio, aí tá jogando joga no Ceciro, a Copa europeia é Europeia. Nesse jogo foram cerca de 40 mil torcedores que saíram de Bergamo até, até Milão para assistir o jogo contra o Valencia, enfim, uma, uma goleada da Atalanta. E... e segundo uma pesquisa divulgada pela própria pela própria prefeitura de Bergamo é, cerca de 40 os 40 torcedores que foram evidentemente no estádio de futebol a proximidade os abraços que foram vários gols e aí depois você não metrô para voltar é, foi considerado o, o epicentro do foi o que levou o vírus digamos para Bergamo né que que fez com que tivesse todo todo esse esse caos na cidade um, um, um vídeo que viralizou infelizmente de, de carros do, do exército, caminhões do exército carregando vários caixões, foi em Bérgamo, né? E, e para você ver, é, em fevereiro, é, no dia 20, 23 de fevereiro, é, a cidade só tinha dois casos. O jogo, Atalanta e, e Valência e Milão, foi dia 19 de fevereiro, então, quatro dias depois, a cidade só tinha dois casos. No início de março, já eram mais de, é, eu tenho um número aqui, é, aumentou em quatro, em 400% o número de casos é, já no início de março, ou seja, pouco mais de 10 dias depois do jogo. Então, digamos que o Ceará Esporte, no dia 15 de março, é, hoje o Ceará, o, o estado do Nordeste, além passou Pernambuco depois desse lockdown, nas cinco cidades da região metropolitana. Hoje o Ceará o estado do Nordeste com mais casos. É, então, imaginando um Ceará Esporte no Castelão, o Ceará não perdeu nenhum jogo esse ano. É, em boa fase depois que o técnico mais difícil secundário imaginando que 20 mil pessoas 30 mil pessoas naquele jogo aglomeradas em, em fila para entrar em estádio enfim é, que sorte que, que nesse, nesse, nesse dia decidiram um dia antes né decidiram é, não que não tivesse portões abertos porque é, esse paralelo com, com o jogo entre Atalanta e Valência é, é, podia ser bem bem bem, bem factível
1: Pois aí é, influenciou também até na parte logística, né? Até para o esporte voltar foi bastante complicado, mais de 10 horas de atraso de voo, se não me engano, enfim. Isso,
0: isso. foi O, o, o esporte estava previsto para o início da, da manhã da segunda-feira, né o jogo foi no domingo à tarde, né o esporte ia voltar na, na segunda de madrugada, já de manhãzinha, e aí acho que o esporte só conseguiu voltar no fim da tarde, enfim, foi foi bem turbulento já por conta dessa questão de aeroportos, de de toda, toda essa, essa esse, esse cenário que a gente tem vivido de, de pandemia, né? E ali era o início da pandemia, então houve, houve ainda essa, essa turbulência de, de voo e tudo mais.
1: Pois é, e a gente levanta daqui os números de Pernambuco, fazendo também um comparativo com o futebol alemão, Pernambuco teve... O futebol suspenso, como a gente já lembrou com o Iago, 16 de março e vai até 15 de junho, cerca de março, abril, maio, junho, três meses nesse intervalo, mais ou menos, que começou, na verdade, a levantar os casos, os números de casos tudo mais, já alcançou 35, 36 mil casos e também 3 mil mortes. E isso representa a gente fazer um levantamento, é pelo menos uma conta básica, uma regra de três, uma taxa de mortalidade de 8,33%, ou seja, a cada, 8, a cada 100 pessoas, 8 pelo menos morrem, isso comparando apenas os números de casos de Covid-19 confirmados, com testes e tudo mais. Na Alemanha, como a gente já viu o caso da Alemanha, que foi o primeiro a voltar, Tá, no futebol, pelo menos mundial, assim primeiro grande centro, na verdade, né? porque o futebol chinês foi o primeiro a voltar, mas a Alemanha foi um dos maiores focos também na, na, no, na Europa, teve um grande foco, não foi tão grande assim como foi a Espanha, a Itália, teve um lockdown muito cedo com a Angela Merkel, mas também teve números expressivos, 185 mil casos e apenas 8.700 mortes, fazendo aí a mesma regra de três, uma taxa de mortalidade de 4,7%, ou seja, mais da metade, pelo menos menos da metade, na verdade, do que a taxa de mortalidade aqui em Pernambuco. E isso dá para, pelo menos, representar uma situação interessante, que é porque... Ah, Pernambuco morre mais do que a Alemanha, a taxa de mortalidade de Pernambuco é mais efetiva do que na Alemanha? Não, o vírus é o mesmo, é a mesma coisa, todo mundo está despreparado, do mesmo jeito, todo mundo sem imunidade a esse vírus, do mesmo jeito no mundo inteiro. Mas, isso representa uma clara diferença na quantidade de testes que são feitos aqui em Pernambuco e de que são feitos na Alemanha também. Klisman tem esses números bem mais detalhados, né Klisman?
3: É, questão de Pernambuco, não há uma divulgação da quantidade de testes que são feitos aqui no Estado. É, os dados aqui que a gente consegue pegar por país, no, no site World se acho que é assim a pronúncia, que ele está fazendo essa contagem é, diária, com a atualização de cada país, sobre como está a situação de cada um com relação ao coronavírus. E só para a gente ter esse essa noção... É, o número de testes por milhão de habitantes, que é a métrica que está sendo usada, no Brasil, em torno de 4.378 testes, ou seja, 4.378 pessoas são testadas dentre um milhão de pessoas. Na Alemanha, esse número passa para 51.918. Ou seja, é um número, sei lá, mais que pouco mais de 12 vezes maior, fazendo assim de cabeça, vamos arredondar, 12 vezes maior. Alemanha, 51. 51.000, quase 52%. No Brasil, 4.300. É, é algo que não dá para você mensurar. Porque você tendo como referência os países que tiveram mais casos, que mais sofreram, como Itália, Espanha, os Estados Unidos, é, o Reino Unido, Rússia, todos eles têm uma taxa muito alta, inclusive ainda maior que a do, Brasi do Brasil, não, que é da Alemanha. É, todos eles têm taxa de... Estados Unidos vem com 57 mil e aí, Rússia, Itália, Espanha, tudo acima de 60 mil. Ou seja, há uma diferença ainda. A Alemanha, por outro lado, mesmo tendo um pouco menor do, é, número de testes por milhão com relação a esses outros países, é, ela já começou a se fechar cedo, a praticar o, o isolamento social, tomar esses cuidados antes. Então, com isso, teve esse controle. Então, a gente pegando até a própria curva da Alemanha, ela já está muito abaixo. O pico dela já passou e muito. É, de acordo aqui com o site, o pico da, que a Alemanha enfrentou foi no dia 6 de abril. Ou seja, a gente já tem praticamente dois meses. A gente está gravando aqui no dia 3 de junho. Ou seja, dois meses que passou o pico da Alemanha. O número de casas foi caindo. E aí, com isso, é que eles foram realmente fazendo essa reabertura gradual. É, o futebol lá, até assim foi contrariado e gerou muitas críticas pelo menos a volta aos treinos aconteceu no meio desse pico mas os jogos em si só vieram a ser disputados já no dia 16 de maio que aí essa curva já estava bem lá embaixo, o Brasil não, a gente pega aqui, a curva está lá em cima ainda, a gente não sabe dizer se já está já tá no, no máximo, se a gente já está no pico se ainda vai crescer mais muito por causa também da subnotificação então, ainda está muito cedo para a gente poder dizer alguma coisa. Então, se está cedo para a gente até determinar que, que o pico chegou ou não, é, logicamente vai ser cedo também para dizer que, o fute... é, que já é a hora do futebol voltar. Então, é preciso ter essa precaução.
2: E só para pegar um gancho no que o Clisman está falando, além da subnotificação, é muito possível que a gente comece a passar até agora a falta de repercussão, porque tá tá rolando aqui no Twitter que a partir de amanhã a, o balanço de casos e de óbitos nacionais do por coronavírus no Brasil vai começar a ser divulgado após o início do Jornal Nacional, que a gente sabe que é o jornal o noticiário de maior audiência do país, então assim Além de subnotificação, a gente vai passar a ter também a falta de repercussão desses casos.
1: Ou seja, numa analogia bem popular, varrer para debaixo do tapete, né? É bem isso mesmo.
3: Infelizmente a situação é essa. É, a gente vê Pernambuco querendo voltar já tão rápido assim. Apesar de que aqui no Brasil, é, cada estado vai ter um pico num momento diferente. É, Pernambuco pelo menos o que preliminarmente os números estão apontando, é que a gente já estabilizou, chegou no pico e que, em tese, vai começar a descer. A gente ainda não tem ainda esse cenário de queda, pelo menos até agora esse dia 3 de junho, mas aparenta, né, ainda não, não dá para ter 100% de certeza que é uma estabilização. Outros estados não, ainda vem numa acrescente, vem com a curva que segue para cima e que ainda não começou a cair, enquanto outros já apresentam até uma leve queda, já tem uma estabilização antes. Então, algo que vai variar muito de um local para o outro, não dá para ter uma, uma determinação igual para cada um. É, é, para os campeonatos estaduais, e no máximo até regionais eu já, já acho um pouco mais complicado, mas para os estaduais voltarem, é um pouco menos complicado por causa dessa cada estado ter sua individualidade lá, para poder ver o, como está essa curva e poder determinar a volta. Agora, quanto ao Campeonato Brasileiro, aí mais para frente já é outro ponto, já complica um pouco mais, porque aí vai depender do todo e não de cada estado individualmente.
1: E aí segura um pouquinho que a gente vai debater exatamente isso lá na frente, mas vamos, vamos começar... <risos> Quem mandou a largada aí, Jovem? Mas eu vamos... me empolgou me empolgou, foi mal. É, ladrão. quando o cara tá fazendo muito uso de codeína assim, o cara empolga demais. É, acontece, é. acontece. Ah. Mas assim, se fosse fosse THC feito Oi. um amigo Oi. meu, Oi. aí era mais é. relaxado. Eita. Abraço pro pessoal da federal da tomada do THC. Mas enfim. Vamos lá fazer agora um parâmetro, um balanço dos três clubes daqui, né? os clubes principais. A gente também vai passar só um pouquinho sobre os clubes de interior também, porque afinal também estão nesse mesmo barco. Mas assim, começando pelo esporte que Geraldo cobre praticamente todos os dias e hoje também... Assim como ontem também, durante toda a semana, tem sido a pauta, não só com certeza lá no Super Esporte com a gente, mas também no blog do torcedor também, até no próprio Clube Esporte também. Acho que a pauta principal se tornou a volta, os preparativos dos clubes daqui para isso. E faz um panorama para a gente, Geraldo, de como é que está o esporte hoje, pelo menos nessa semana, para voltar às atividades no próximo dia 15.
0: É, então, Diego, como você falou, logo em seguida após a confirmação né, de que seria liberado os treinos no dia 15 de junho, é, a gente entrou em contato com, com o Bivai e ele prontamente confirmou que seria isso mesmo no dia 15, é, que o esporte retornaria. E aí ele já tinha adiantado até uma coisa que é, depois seria detalhado com, com mais clareza, que, esporte, que os jogadores já foram chamados para voltar de imediato. porque Porque o esporte pretende fazer os testes entre os dias 8 e 10. É, ou seja, não é retomar os jogadores no dia 15 e aí fazer o teste e ver como vai ser o procedimento. Mas sim, já no dia 15, tem à disposição os jogadores que estão liberados, né? O que testaram negativo o que testaram positivo e que já tá, tá, tem anticorpos para treinar. É, eu, então, no já, já, já no dia 8 e dia 10, os jogadores já retornam. É, eu falei ontem com o Stenberg Vasconcelos, né? que é o diretor médico, Saúde nessa, nessa terça-feira, na verdade, é, que é o diretor médico do esporte, e ele me, me traçou um, um cenário bem bem explicativo, assim, de como o clube vai proceder, né? É, disse que faltam pouquíssimos, pouquíssimas questões de, de, de detalhes, enfim, mas o, o cenário está bem caminhado. O esporte vai fazer é, a testagem no dia no, entre os dias 8 e 10, isso são é uns um, um poucos detalhes que estão em aberto ainda, vai fazer a testagem na do Retiro, é, não vai ser no CT não vai ser também no, naquele estrelo drive-thru, né, como os times do Ceará fizeram. É, vai ser na do Retiro na série tem um como se fosse uma espécie de auditório que tem um palco é, ali na sede do esporte e aí porque esse local segundo Stenberg, né é, é um local que tem três vias de acesso tem um elevador tem escada e tem uma rampa também ou seja é, você pode passar cada cada os jogador cada os funcionários que vão fazer a testagem enfim é cada um por um local diferente sem haver cruzamento você pode fazer esse tipo de, de separação né e também é um local muito aberto e muito aberto no círculo de amplo e no sítio de ventilação, que são várias janelas, enfim. é Quem já foi na área de retiro sabe, sabe como funciona. E, e vão fazer essa testagem é, em profissionais, é, comissão técnica, os funcionários do clube, que vão trabalhar em carga reduzida, é, e os jogadores, evidentemente. E aí, como vai ser? Vai ser feita a testagem e assim que houver os resultados, quem não tiver tido é, nenhum contato com vírus, ou seja, deu negativo, não, não criou anticorpo, nem nada... Não, não foi infectado, vai é um grupo. Quem fez o exame e foi constatado a presença do vírus, mas já está curado, com anticorpos, é um outro grupo. E aí, claro, quem for testado positivo e tiver ainda afetado pela doença, vai ser é, vai para a quarentena, né? fica em isolamento por 14 dias. É, a partir daí, o esporte vai é, para as atividades de campo. É, essa primeira semana, eu conversei até hoje com o Tacão em né? um experiente preparador físico do, do esporte, é, como é que vai ser feita essa essa esse, esse, esse trabalho? É, o esporte pretende trabalhar com 30 jogadores é, no CT, é, e aí vão ser divididos em dois grupos de 15. É, e esses dois grupos de 15 vão trabalhar em um turno, e o outro grupo, evidentemente, trabalha em outro. E a partir dessa divisão de dois grupos de 15, ela uma nova divisão para três grupos de cinco. E aí o que é que o esporte pretende com esses três grupos de cinco? Cada um desses três grupos vai trabalhar em um campo, do CT, os esporte é em três campos, enquanto são muito boas, é, e aí cada um desses três grupos, sim, trabalha em um campo, é, como é a primeira semana, a parte física não vai ter contato, os campos são largos, evidentemente, e aí o clube consegue trabalhar certinho, é, esses primeiros 15, e depois outros e os outros 15 em outro turno, isso aí também é um dos de que vai ser definido, qual horário vai ser, se vai ser no turno da manhã, no turno da tarde, é, mas essa é uma diretriz que já está definida, é, e aí os jogadores não não vão ficar no CT, os jogadores não vão fazer reflexão no CT, cada um leva o seu próprio material para casa e depois volta é, com, com evidentemente respeitando o distanciamento é, quem não for atleta e não tiver evidentemente fazendo trabalhos físicos vai estar de máscara o esporte vai disponibilizar o cogel enfim vai fazer todas essas, essas diretrizes né sanitárias de, de no, no CT e, e aí a partir da, da segunda semana é que vai, vão, o, o esporte vai esperar para ver se surgem novas recomendações de poder treinar com mais gente ou de poder treinar com contato, é, e a partir daí o esporte vai vendo também as respostas dos jogadores, se, se os jogadores como é que estão fisicamente, qual o tipo de treino físico, na né, enfim, mas o cenário dessa primeira semana é mais ou menos por aí, é testar a do retiro, é isolamento para quem tiver com vírus atualmente, divisão de grupos de acordo com já pegou o vírus e está curado, se ainda não pegou, é... E aí, essa primeira semana a parte física, inicialmente a tem só de parte física, e aí na segunda semana o gente pode ter a tração a nova diretriz com base em tanto nos resultados que ele obteve dos jogadores, né? qual foi a resposta que os jogadores deram fisicamente, e com base também em novas, novas instruções do, do governo de saúde, né? do, do governo do estado sobre saúde: se vai poder aumentar o número de jogadores, se vai poder é, ter, ter mais contato, enfim. Mas o cenário do esporte nesse início é mais ou menos por aí. O protocolo do clube, falta pouquíssima coisa, pequenos detalhes e e a tendência é essa aí que, que eu acabei de passar.
1: Beleza, eu também, na mesma semana, fui atrás do Santa Cruz e conversei, na na segunda-feira mesmo, eu comecei a conversar com o doutor Antônio Mário, só que ele até na correria normal, não só a gente de, de jornal, mas também, obviamente, o próprio vice-presidente médico do Santa Cruz também estava nessa correria toda de definir protocolos e tudo mais. Ele, a gente acabou conversando na terça-feira, pela manhã, liguei para ele, ele conversou bastante e tal, me explicou o passo a passo. E a matéria saiu bem explicadinha, pelo menos, de como o Santa Cruz ia fazer passo a passo, assim como também o Geraldo falou do esporte. O primeiro ponto do Santa é justamente como vai ser a volta desses atletas. Porque não só no Santa, mas no esporte, no Nautico, como todos os outros clubes do país praticamente, os jogadores se dispersaram, né? Os jogadores muito dificilmente é, têm residência fixa nas cidades em que eles atuam em cada temporada por clube. Então, os jogadores falam tanto, mas muita parte deles voltou para sua terra natal. E aí a primeira parte vai ser essa repatriação, como é que vai ser para eles voltarem para o Recife, e a partir disso vem também, em paralelo na verdade tem a preparação da estrutura do Santa Cruz para receber esses atletas, que é justamente o preparativo para o CT, o centro de treinamento lá, União das Cobras, em Aldeia, e isso foi escolhido porque é um espaço aberto, mais amplo do que o Arruda, por exemplo, claro, o Arruda é maior, bem maior que o CT, mas assim, uh, o espaço aberto do CT é muito maior, tem um campo lá, tem uma área enorme de descampado, e apenas um cantinho pequeno para vestiário, uma sala ou outra, algum espaço para entrevista, mas assim, essas salas não serão utilizadas, apenas os atletas já vêm de casa, assim como no esporte Geraldo falou, eles já vêm com o próprio material de meião, de chuteira, calção, camisa, usam ali mesmo no, no gramado, vão receber, ser recebidos. Vão ter teste de pressão, vão ter teste de temperatura e voltam, treinam normalmente e voltam para casa e depois ainda tem um questionário que eles vão ter que responder ao final do dia e no começo do dia antes de trabalhar, antes de ir para o centro de treinamentos, que é exatamente uma forma de monitoramento. E também tem a questão da redução máxima, pelo menos do número de funcionários. É, no CT do Santa, talvez três ou quatro seguranças no máximo, acho que não chega nem a tanto isso, mas assim é necessário uma carga de funcionários fisicamente muito menor do que é demandado no Arruda, então por isso também foi eleito o CT como treino, o, o local para treinos durante esse período, não que o Arruda esteja inutilizado não que o Arruda não esteja apto em... <risos> perdão Inclusive para jogos também, o Arruda, pelo menos como o doutor Antônio Mário me falou, não estaria afetado para receber jogos normalmente. E também tem essa parte aí que começa a testagem quando os atletas chegarem aqui, que é justamente ter os exames praticamente ditos, jogador por jogador, não foi detalhado como é que vai ser, se vai ser drive-thru também como o Gerardo falou no esporte, mas assim, foi no Ceará e o esporte não vai adotar essa medida, mas o Santa vai fazer testes em todos os atletas, nos profissionais da comissão técnica que também vão ser vão, estarão presentes, pelo menos nos treinos, no dia a dia, que também terão uma redução de massagistas, pessoal de análise de desempenho, vai ter tudo uma redução para trabalhar só com o mínimo. Quem for positivo, testado positivo vai ficar na quarentena de 14 dias, até passar todos os sintomas, pelo menos 14 dias após a apresentação dos sintomas, que é o tempo de recuperação do, do vírus. E quem não for testado como positivo Vai ser acompanhado Para saber se vai ter evolução Se vai ter a contaminação Mais na frente Mas é, uma bateria enorme de exames Vai ser realizada E possivelmente, se necessário Vai ter também outras testagens Isso não está descartado A grande dúvida é como vai ser Essa etapa de custeio Se vai ser só da Federação bucana, Ou se vai ser com a parcela Se vai ser da CBF, se vai ser dos clubes isso ainda, as reuniões ainda estão acontecendo para definir. E nos treinos é muito semelhante do que vai ser no esporte. É sempre grupos isolados, a priori, entre quatro a seis atletas. E esses grupos vão sendo monitorados, trabalhando em, em horários diferenciados. Eu acredito que no esporte, por ter três campos, você facilita bastante para isso. Mas no Santa é apenas um campo, o segundo campo ainda está em construção mas esses atletas vão estar bem espaçados não vão ter contatos entre eles e até recuperar uma forma física interessante e à medida que essa forma física foi evoluindo e também os quadros a análise for escalonando for melhorando, por exemplo o monitoramento mostra que eles não têm sintomas ou pelo menos estão reagindo bem eles vão sendo uh, inter... umas interseções entre os grupos, digamos assim vai juntando grupo de 5 cinco com 5 cinco, formando 10, geralmente focado para a defesa. Então você já tem uma situação de trabalhar alguma parte específica, mas tudo isso também já vai entrar no campo do, da comissão técnica de Itamachule. E o último ponto é justamente de jogos e viagens, que também está a se definir, já que a gente não tem uma data específica nem para os campeonatos estaduais, mas também em protocolos de logística, a gente está vendo aí números de voos bastante reduzidos, não apenas os internacionais, mas voos entre regiões, entre estados também muito reduzidos, isso vai ser um grandíssimo debate também mas a princípio, pernambucano que demanda menos viagens ou pelo menos deslocamentos mais curtos principalmente para o interior, mas também tudo isso vai ser detalhado que ainda, claro só vai ser posto em prática quando de fato a gente tiver essas datas. Mas como é que tá o náutico? Você que Iago também está cobrindo, Clisman também está cobrindo, mas Iago se puder começar e Klismas também complementa, vocês ficam bem à vontade aí para falar do Timba.
0: Diego, então, Diego, Diego. só é, foi mal interromper, só queria fazer um adendo que eu esqueci é, para não perder a, a explicação de Diego. Só é, ainda sobre o esporte, testagem é vai ser semanal? de acordo com o Stenberg, é, toda semana o jogador vai ser submetido a, ao processo de testagem. É, familiares, a princípio, não 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 serão testados, serão apenas os jogadores, e aí caso algum algum tipo de sintoma, ou algum é, ou até mesmo tiver com a doença, e aí os, o, o esporte testa os familiares, amplia para esses familiares. E sobre o custeio, eu falei ontem com o Bivar, que me reiterou que quem banca, segundo o Bivar, né, é a Federação Pernambucana. A Federação Pernambucana, segundo ele, é a maior interessada na volta do estadual, então ela é que vai bancar. Mas, como, como o Diego fez bem o adendo, ainda tem uma certa indefinição. Mas, se, se for levando em conta que o disse, é FPF. E pode continuar, Iago. Foi mal, só interromper para fazer esse, esse adendo que eu acabei deixando passar inicialmente.
2: Não, tranquilo. Informação muito válida. A situação do Náutico é a que está, por enquanto, ainda mais nebulosa das três. Porque eu tentei falar com... O, eu falei com o diretor com o vice-presidente do Método Náutico, Vaz, ontem, e ele me disse que o protocolo do Náutico só seria definido após uma reunião em que se definiria como funcionaria a questão da testagem entre Náutico e FPF. O Náutico, atualmente, ele tem dois protocolos em pauta. O primeiro, um protocolo independente, que ele não, não deu mais detalhes, e o segundo, um protocolo que é vinculado com a FPF, na qual a FPF custearia os testes. Isso porque, segundo o Múcio, é, o Náutico hoje, na situação financeira em que se encontra, não tem condição de arcar integralmente com os testes que vão ser necessários para ser feita a rotina de testagem exigida no decreto de flexibilização do isolamento social. E aí, a partir disso, ele precisaria dessa chancela da federação para que pudesse adequar a sua rotina aos ao treinamento e a, a levar de volta os seus jogadores ao campo. É, outra questão que é importante é o seguinte: logo quando o decreto foi colocado, eu falei com o Diógenes Braga, vice-presidente do Náutico responsável pelo futebol do clube, e ele me disse o seguinte: que o Náutico estava pronto para voltar Desde o dia 11 de maio, que foi a primeira projeção que a diretoria Alguiruba fez. Só que esse estar pronto significa o quê? Significa que a estrutura física do clube está pronta. É, já foi tudo. O CT já foi completamente desinfectado, a estrutura física foi toda é, vistoriada pelos órgãos de saúde competentes e que o clube esperava essa autorização expressa do governo do estado que vem no último dia 1. Então, assim, hoje a situação do náutico segue indefinida, porque haveria, como eu já disse, essa reunião com a FPF para que se definisse a questão do protocolo de testagem e, a partir do conhecimento disso, sabendo como isso ficaria, o departamento médico se reuniria com a comissão técnica para definir como seriam feitas as rotinas de treino. Oi, Coisa que e a gente
1: essa ia. questão Oi. da esterilização do CT, até porque o Náutico ia disponibilizar o CT para receber casos, se necessário, né? se o Governo do Estado solicitasse, né?
2: É verdade, não só o Náutico, na verdade é, o, o esporte também, salvo engano, também ofereceu as suas dependências do CT para torná-lo uma espécie de hospital de campanha para receber é, infectados com a Covid. Então, assim, sua, diferente do que foi posto do Santa e do Esporte, o Náutico ainda não há muito a definição, não se sabe muito como vai funcionar. Tá tudo ainda sendo discutido para se apresente algo mais pronto, algo mais definido. E aí, assim, a gente segue na luta, tentando descobrir como é que isso vai ser o mais rápido possível. E aí, assim, não só eu tô cobrindo o Náutico, mas o também é, eu queria que ele falasse um pouco. Era bom que ele falasse um pouco também sobre o que, que ele conseguiu nessas andanças, nessas conversas com os dirigentes do Náutico.
3: Exatamente. É, a situação está feita a toa, tentando falar com um, com o outro, e por enquanto nada. Eu já também cheguei a conversar com o Diógenes, com o Edno, e até então é essa situação. Uma das preocupações né, da diretoria do Náutico é com relação aos custos desses testes, porque. Se eu não me engano, o custo previsto assim, para fazer essa compra dos testes para os jogadores, funcionários e comissão técnica, até que a bola comece a rolar, seria algo em torno de 30 a 35 mil reais. Ou seja, é o clube que já está com essa dificuldade financeira. É, também... Que teve cota é, indo redu... atrás de rec...
2: Que é, teve é, cota, de cota Exatamente. Que está com, era... de... tá com problema judicial com ex-técnico correndo Exatamente. risco de perder prédio de garagem, do remo. Então, é bem complicado. Só para fazer um adendo, Prisma, tu disse que esse custo Sim. inicial é de 35 mil, de 30 a 35 mil, mas isso se levarmos em consideração que o, os testes que vão ser utilizados são os testes rápidos. E eu falei com o Múcio, ele disse que esses testes rápidos custam de 120 a 150 reais. Se você for buscar o teste laboratorial, ele sobe o preço, que o preço vai para entre 300 e 350. Então, assim, dependendo do teste que for adotado como regra para o protocolo do futebol pernambucano, o custo pode mais que dobrar desses 35 mil reais.
3: Não, fica praticamente inviável. Principalmente se a gente vê que o Náutico aqui... E, e também vejo que para o esporte, para o Santa Cruz também vai ser complicado, quem dirá para os clubes do interior, que muitos deles já se desfizeram, entre aspas, né, do elenco, desfez porque é, encerrou o contrato, acabou, se já não tinha como pagar, alguns tiveram que rescindir o contrato mesmo, porque não teria outra forma, ou seja, a FPF vai ter que entrar aí com gosto, em, em questão financeira, para ajudar esses clubes, para poder Bancar testes também ajudar a trazer os jogadores de volta é, é muito complicada essa situação. O Náutico mesmo aí, além disso, né, essa questão do pagamento dos testes, tu falou também a parte financeira aí com débitos, é, cota que não entrou, o quanto que deveria, que foi acordado, vamos dizer assim, porque em teoria antes o Náutico receberia os, esses três primeiros meses com um corte de 30% da receita televisiva que seriam repostas na, nos meses subsequentes. Beleza, sendo que agora a cota referente ao mês de maio veio com um corte maior ainda que acabou sendo de 50% e não 30%. E o clube está atrás de ter alguma resposta com relação a isso para no mínimo entender o porquê que a, a Globo fez esse corte. Então, tá nessa preocupação porque a direção tinha feito já um acordo com jogadores, funcionários, comissão técnica, é, com base nessa, na diminuição dos 30%, fez se baseando naquilo. Aí pega e corta algo maior ainda, fora do esperado, aí vai ter que fazer um ajuste maior ainda, é, não se sabe ainda se, se mantém a redução salarial para os próximos meses. Se aí acaba tendo que fazer uma redução maior, como é que vai ser? Ou seja, a galera tá quebrando a cabeça lá e é, vai ser uma situação um pouquinho complicada mesmo.
1: E assim, a gente teve o Decisão o, em Bonito praticamente encerrando as atividade do, do, do time e dispensou técnico, enfim. Foi um desmonte grande Petrolino também passou por esse desmonte, vários times do interior. Acho que talvez só o Afogados, isso aqui eu estou chutando, porque o Afogados teve toda a questão do amortecedor, enfim, da boa campanha na Copa do Brasil, teve também.. <risos> Perdão. A, está uma lindeza. a campanha também... Algumas, algumas cotas que o clube já tinha guardado, a adaptação também do, do próprio elenco, enxugando, perdeu alguns jogadores, mas também já está contratando, pensando também na Série D, mesmo que a Série D ainda tenha uma indefinição. Mas assim, é, como o Clisman falou, vai precisar sim que os clubes do interior tenham esse amortecedor, que tenham um apoio, pelo menos para que a gente não veja um campeonato estadual encerrar com diversos WOs, que, claro, já vai ser um campeonato estadual manchado, mas também não precisa também ser tão brusca assim essa, esse desfecho do campeonato estadual, que, claro, vai precisar terminar. Mas, assim... Sim, é Oi,
0: Eu queria eu queria dar uma pincelada nessa questão do, do estado do, dos pequenos, né, do clube do interior, da federação é, e esse esse prosseguimento. né? Na, na matéria que João de Andrade, lá do Supersportes, fez ontem, ele conversou com o presidente do Salgueiro, José Guilherme, é, e com o presidente do Petrolino, Robert Jefferson. O José Guilherme disse que o, o Salgueiro, e falou também até para os clube do interior, não recebeu nenhum tipo de protocolo, como vai ser adotado, é, questão de treinamento, nenhuma de possível volta aos jogos, testagem, não recebeu nenhum. E o presidente do Petrolina disse que o Roberto Jefferson que pode haver uma chuva de W.O., foi esse o termo que ele usou. Ou seja, está é, faltando um pouco de comunicação, um pouco de tato com os pequenos, né, com os clubes do interior. E, e sobre esse, esse esse suporte, a federação pode dar, é, de acordo com o um levantamento que o Cassius Zirpo faz no blog dele, anual, né? em 2020, a, a FPF chegou a um superávit de 2,3 milhões é, resultando assim no um patrimônio líquido de 18 milhões de reais. É Uma entidade, uma federação de futebol que, que não não tem fim lucrativo. Então, acho que diante de, de um, de um de uma condição financeira, querendo ou não, confortável, não, não há momento mais oportuno para a entidade dar um suporte aos clubes, né, aos seus filiados, que são são é quem faz o futebol acontecer. Né? Então, se, se faltava oportunidade, não falta mais. E que a federação tenha, tenha sensibilidade, a, especialmente os clubes do interior.
1: E uma informação também da Federação, foi bom você falar disso, Geraldo, que eu ouvi hoje do Antônio Gabriel no Bola Rola da Rádio Jornal, ele falando que a Federação Pernambucana é a única no Brasil que cobra dos clubes do seu estado uma taxa de 6% do faturamento líquido, pelo menos mensal, e é a única do Brasil que faz isso e que não foi suspenso durante esse período de pandemia. Ou seja, os clubes na inatividade... Perdendo receita e essa taxa, essa cobrança não foi suspensa. Então, show de bola.
2: Diego, Oi. pois não? Só para constar, é... quando o Clisman falou que o Náutico sofreu um corte de metade da cota que estava prevista para a que foi recebida esse mês, a gente está falando de uma cota que ainda sofreu os abatimentos do INSS. Em... 5%, do Sindicato dos Atletas em 5% e da FPS em 6%. Ou seja, a taxa que é maior do que a do Sindicato dos Atletas e do, do INSS. Como como me disse o, o advogado do clube, o Bruno Becker. Então, assim, a gente vê que para uma organização que não tem fim lucrativos é bem lucrativo. Fora que a SPF também deve receber da CBF, que é outra organização sem fins lucrativos que tem muito lucro, uma... um subsídio para que consiga ajudar os clubes nesses testes. Então, acho que vale a pena ver os próximos capítulos dessa questão aí.
1: Pois é, né? Se esses testes vão pegar 232 também, né? Vamos ver. Mas, assim, a gente agora entra na parte mais opinativa, a gente vai, claro, já teve todo um esboço, já teve todo um embasamento com dados e o cenário de cada clube, mas, assim, agora a gente também, com certeza, é formador de opinião e tem a nossa própria opinião, mas queria que o Geraldo começasse sobre a opinião dele, sobre a visão dele, se de fato é cedo para voltar, se a gente já tem parâmetro suficiente para estabelecer essa volta, o que é que você faz dessa leitura, Geraldo, desse cenário que está se desenhando para gente voltar os jogos ainda agora em junho?
0: É, sobre sobre esse retorno, né? vamos começar com a questão dos treinamentos. É, Recife foi do, do, da, da extre... Recife não, né? região metropolitana do Recife, né? cinco cidades, entrar no lockdown foram da, do, da, da extremidade, que é uma quarentena rígida com restrição de circulação de pessoas, de carro, rodízio, foi dessa extremidade por 14 dias até o dia 31, né, no domingo, para uma flexibilização no, no dia primeiro ou seja, você saiu de um ponto é muito grave, muito muito extremo, né porque é uma medida que a situação pede, né e já assim que você sai dele, você já entra num relaxamento. É, e isso por si só é, a parte do futebol, fazendo só essa introdução breve, me parece muito precipitado. É, primeiro, porque, como, como o Klisman falou bem no começo, é, a nossa, nossa testagem em relação à Alemanha, por exemplo, ou é, outros países da Europa, é, é irrisória. Não, não se testa aqui. A notificação é extrema. E, e a partir daí a gente não consegue descobrir, evidentemente, se está no, no pico real da quarentena. Qual é? Da quarentena não, da epidemia. Da pandemia, na verdade. É, qual é a nossa o nosso melhor parâmetro é leito do hospital que de fato houve uma queda mas uma queda suficiente para você já sair da extremidade para falar em reabertura e aí quando você fala em reabertura, você já fala em, em, em treino de futebol é com data né porque dentro das diretrizes do governo aquele aquelas fases um dois três quatro enfim é, a, a maioria delas não tem data mas os treinos é, prontamente tem é, já já tem e aí aponta para o dia 15. É, e aí você aponta para um dia 15, o quê? daqui a duas semanas e a gente não sabe como é que qual vai ser a resposta dessa dessas duas semanas de flexibilização, porque os números seguem altos. Né? Hoje o Recife registrou mais de, 90, mais de 900 casos é, é, da doença. É, como vai ser daqui a uma semana, daqui a uma semana mais de relaxamento na próxima quarta-feira, que, que é, a partir do dia 8 já começa a nova etapa de flexibilização. Como é que vai ser no dia 15, é, que é quando os clubes efetivamente voltam, entendeu? Esse passo atrás vai ser dado? Eu, eu sinceramente não acredito que é, se houver um grande aumento, os clubes voltem atrás e ó, vamos pensar no novos treinos. É, então, para mim, assim foi extremamente precipitado é, você falar disso, é, até porque é um recado que você quer ainda não dar para a sociedade. Se pô, se clube de futebol está é, voltando, que é um esporte de contato e, e nem mundo. Quando as pessoas é evidentemente mais, mais simples ou não estão interessadas, eles não têm, é, não fazem essa diferenciação. Quando veio que o esporte está treinando, é, já, já raciocina que vai ter jogo, já raciocina que é. é não, não tem essa, esse, essa, essa, essa diferenciação de que segue o protocolo de, de grupo reduzido, de sem contato, e aí de testagem e tudo mais. Então tem a, tem a própria resposta que você dá à sociedade. É, e a gente, essa questão de como a sociedade interpreta, a gente já viu é, vários casos, de segunda-feira, com flexibilização de várias pessoas nas ruas achando que já tinha acabado tudo. É, de, de flexibilização que não tinha máscara que não precisava de máscara e, e aí não é bem assim então é claro que o futebol muda a parte envolve muito dinheiro enfim envolve diversas é, diversas questões mas eu acho que querendo ou não é, é um espectro da sociedade que serve como reflexo então é, é, para mim é extremamente precipitado falar em treino é, não deveria ser falado agora é, e falar em jogo ainda mais que que é o contato efetivo né com o que envolve é, gandula envolve médico é, envolve profissional de imprensa querendo ou não, é, envolve policiamento, enfim, envolve diversas 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 pessoas é, e aí para mim é que, é que não vale mesmo, e aí quando você reflete pô, o esporte vai ter, vai testar semanalmente 40, 50 pessoas 60 pessoas é, e aí a gente vê que não existe teste em alguns hospitais, então quando você se assim, aprofundeira mais é que você chega à conclusão que não tem nenhum, nenhum sentido ainda voltar ao futebol, né? É, então para mim, só para resumir, é muito precipitado e, e não falaria nem treino, quanto mais em, em jogos, né? como já tem sido ventilado por, por Evandro, presidente da Federação Pernambucana.
1: Clisma, jovem, você que já estava pulando o muro aí para começar, dá-lhe a sua ideia pelo áudio. Então, é,
3: corroboro com tudo aí que o Geraldo falou. Voltar agora é pressa demais, principalmente porque a gente não tem uma estabilização no número de... Estabilização não, né? é um, uma queda real no número de casos. A gente aparentemente estabilizou, mas ainda é um pouco cedo para poder cravar isso. Então, a gente tem que pegar o exemplo que a Alemanha fez. Beleza. É, o errado da parte deles foi voltar a treinar no pico, que, querendo ou não, é basicamente o que está acontecendo aqui em Pernambuco. Os clubes voltando a treinar no pico da, da pandemia por aqui. Sendo que... Aí vem o peso das questões é, sociais, econômicas, culturais de cada país, climáticas, enfim, são vários fatores que influenciam. E que lá, vamos dizer que pode até ter dado certo, apesar de que alguns clubes registraram casos nessa volta. Por exemplo, teve o Dresden, que é da segunda divisão da Alemanha, que teve, se eu não me engano, 19 casos entre jogadores e comissão técnica desde que os treinos voltaram. Então, é um exemplo que a gente vê que acabou dando errado nessa volta e aqui em Pernambuco a gente vê, com todas essas questões esses é, fatores que podem influenciar negativamente, se acontece isso aqui, é, a gente quer com certeza que não aconteça, mas se acontecer no Santa Náutica Esporte ou num clube do interior, voltar e aí pegar 15, 20 jogadores, é, funcionários, comissão, o pessoal da comissão técnica que aparece com a com a COVID. E aí, além de ter essa contaminação dentro do clube, passa para os familiares, que aí pode passar para vizinhos, de prédio, de casa, outros parentes e por aí vai. Então, é muito difícil você achar que, que é razoável voltar dessa forma e voltar nesse momento. É preciso mais paciência, que infelizmente não vai haver, porque a pressão está muito grande no dos setores econômicos para o governo, então é... é torcer, velho, torcer para que não aconteça, cada um fazer sua parte, é tomar esses cuidados necessários, mas fica de todo jeito o receio de que algo de ruim possa acontecer.
0: Eu queria, só antes de passar para a e fazer um, um pequeno adendo no que... No que... Dezima falou, é, de fato aqui em Pernambuco, né, com essa previsão de volta aos treinos, é, se assemelha na Alemanha na questão do pico, né? Que são, são dois, são dois, dois locais que decidiram voltar, é, flexibilizar a questão para treinamento depois do pico, mas no momento de pico, sendo que eu acho que a nossa nossa base para enxergar o pico aqui em Pernambuco é muito baixa, porque como a gente falou, é, a quarentena não não foi totalmente Totalmente abraçada, digamos, pela população, né? Deu resultado, deu, mas não foi totalmente abraçada e a subnotificação é muito grande. É, na Itália, na Itália, não, na Alemanha, os testes foram em massa em massa. A, a quarentena, o lockdown foi realmente rígido, com mais de 70%, que é o mínimo, né? Esperado. É, enquanto aqui, como a gente já reiterando, extrema subnotificação. E, a, e, a, e o lockdown, em, em alguns dias, chegou a 60%, né? Mas na, sobre, na maioria do, 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 do período foram 55, 57, o que é bom, é, mas não é o ideal. Por isso que eu acho que na Alemanha havia, havia um cenário muito concreto de pico. Não, aqui é o pico porque a gente tem base para ser o pico, então vamos voltar. É, e aqui, infelizmente, eu não, não, acho que a gente não tem, porque, como eu disse, o lockdown não, não foi o ideal, foi bom, mas não foi o ideal e a sua notificação é extrema, né? E só como extrato disso. É, na Alemanha na primeira rodada de testes nas duas primeiras divisões foram 1700 é, e só 10 casos. É, o Vasco no, no início da semana fez um, um, uma testagem no elenco e 19 jogadores deram positivo ou seja o Vasco é um time um time tradicional onde os jogadores têm um salário que não precisam não precisam digamos assim trabalhar não precisam se expor. Nesse período sem futebol, mas o, o que dizer do jogador do Petrolina, por exemplo, passou três meses parado de se receber é, e certamente teve que se expor. Enfim, só, só um e pequeno prato
3: é, E só abrindo parênteses aí sobre o Vasco, apesar dessa questão do salário, mas os jogadores, até um tempo desses aí eu tinha lido que não tinham recebido o salário em 2020, não.
0: É, o Margulhinho também tem, tá tenso. <risos> é, não, tem essa crise, mas assim, eu acredito eu, né, que. É, nem ah, jogador, boa parte dos jogadores lá. Não, não é. tem, tem uma condição, uma condição, um Felipe Bastos, um Leandro Castanho, Luciano Castanho, na verdade, tão, tão feito né? Com Mas, certeza. É, enfim, acho que é, a Alemanha tem tinha, tinha muito enquanto a gente aqui tá, tá tapando, tapando só com a peneira, fingindo que tem condições, na minha visão. Mas, enfim, é, passando para para Iago, para dar essa análise dele, do deu, deu panorama para volta, para treino, para jogo, é, que eu acabei interrompendo.
2: Então, é, como é do meu, do meu feitio, eu não vou ser tão elegante quanto os colegas, porque para mim é tipo revoltante se falar em retorno às atividades normais, em retomar uma atividade não essencial como o futebol, apesar de ser amante da modalidade, quando a gente tem um país que é, notifica... Apesar de toda a subnotificação que a gente sabe que é enorme, notifica na noite desse dia 3, 1.300 mortos, que tem 32. 000, mais de 32.500 pessoas que foram levadas do convívio dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus companheiros de trabalho por causa do coronavírus, que beira os 600 mil casos é, um Estado que tem mais de 30 mil casos, que tem mais de 3 mil mortes. É, não dá para a gente achar que é normal e que dá para se levar a vida ao normal é, numa situação como essa. E aí, assim, eu super entendo que tem pressão é, de torcida, tem pressão de patrocinador, tem pressão de federação, tem pressão de todos os lados, os clubes ficam dizendo que vão quebrar e tal, mas eu acho que estava na hora de alguém dar o tapa na mesa e dizer, bicho, é o seguinte, é, economia a gente salva, a vida perdida não tem como salvar, não tem como recuperar. Então, assim, a, o que move a economia são as vidas que geram a renda para isso. E aí, assim, a gente não pode achar normal é, que num dia em que morram 300 pessoas no estado, a gente esteja falando em voltar no campeonato. É, a gente ouvir falar de clubes querendo gastar 35 mil reais para comprar testes quando tem teste faltando em, em hospital, tem teste tem gente que teve sintoma e não foi testada, e que aí, assim, gente que morreu de Covid-19 e nunca vai entrar para a estatística porque não foi testada ainda. Então, tipo, eu particularmente, assim, eu, a gente está trabalhando com isso, está notificando, mas eu, eu fico muito triste de ter que parar e pensar que, poxa, a gente vai flexibilizar, vai abrir e, ao que tudo indica, a gente vai ter que retroceder, como vários locais no mundo abriram e retrocederam. Porque isso aí é uma opinião minha. Aqui em Pernambuco, pessoal pode até ter iniciado, levar a sério durante o período do lockdown, mas a gente sabe que ficou muito abaixo do recomendado. E aí, assim, se no período de lockdown, que era para todo mundo ficar em casa, que era para todo mundo é, ficar mais resguardado, imagina agora que a gente vai ter uma flexibilização, que vai haver a chancela para que as pessoas saiam. É, a possibilidade de uma explosão de casa em uma segunda onda é muito grande. E aí, assim, sei lá, além de tudo isso, é um campeonato que foi interrompido pelo meio, que vai ter clubes que não vão conseguir voltar, que, que na, minha, na minha opinião, é, nem deveria voltar, na verdade. Acho que Pernambucano, 2020, deveria, deveria ter, como desfecho, entregar a Taça ao Santa Cruz, que era o time melhor campanha, e não tentar forçar isso que a gente está vendo. É, vai entregar a tá gatação campeão campeão é Santa Cruz, é o justo que é o time de melhor campanha a gente espera é, que haja uma, um achatamento que a gente consiga observar bem da curva e não ah, baixou baixou hoje, então a partir de amanhã a gente já pode liberar, não, não pode ser assim não é para ser assim países que tiveram sucesso com achatamento de curva com combate ao coronavírus, não fizeram tudo isso na base da experimentação. Usaram é, dados, coletaram dados científicos, fizeram testes e se preocuparam primeiramente com a população. E aí, assim, a gente vê o país que hoje estão praticamente livres do coronavírus e a gente vê o Brasil, que está indo na contramão de tudo isso, é o epicentro do, dos casos no mundo hoje, é... os estados Unidos ainda tem muito mais casos, tem muito mais mortes ok, só que a gente vê que a nossa o nosso, a nossa curva ainda é ascendente a deles já está mais ou menos estabilizada então assim, é muito possível que ainda morra muita gente, seja infectada muita gente e a gente está preocupado ainda se vai ter 11 jogadores de cada lado para jogar bola, eu acho tipo, é inconcebível para mim essa decisão, mas se é o que a maioria das pessoas querem, a gente, infelizmente, não pode fazer muita coisa. Né? É esperar para que dê certo e que os danos sejam os mínimos possíveis.
1: É, eu acho assim, é necessário que se faça planejamentos, é necessário que se faça projeções, é necessário que se faça planos, de recuperação de receita, planos de... Enfim, volta das atividades. Mas esses planos eles têm que ser baseados em fatos. Não pode ser especulativo, não pode ser maquiar números, não pode ser esconder estatística, não pode ser chute, não pode ser na base de empurrar cloroquina no rabo do povo que a gente vai encontrar cura. Para essa doença um, com uma medicação que, que já se sabe que faz até mal do que mais bem, mas enfim, é, é, é foda, velho. A palavra é o que o Iago usou mesmo, para mim é tristeza mesmo, porque eu tive sintomas há duas semanas mais ou menos, desde duas sexta-feiras atrás, e assim, é... é muito difícil eu pegar uma. uma doença que me derruba por muito tempo, já tenho essa, uma imunidade boa para isso, e, vale, passei cinco dias de febre e dores, e sempre olhando respiração, né, preocupado. E, bicho, eu tenho uma saúde ok tal, e tava com medo de ter uma, uma reação mais complicada. E, bicho, eu fiquei pensando se por mim, eu falei, bicho, imagina uma galera que não tem essa mesma condição de ter uma boa imunidade, de ter uh, conhecimento suficiente para se tratar bem, de curar uma infecção viral. Então, vai é difícil a gente pensar que está acontecendo isso hoje porque, é como o Iago falou, os números são muito alarmantes ainda. A gente vai voltar a um campeonato... A, mesmo lejos sem portões é, abertos para a torcida, mas é um estádio lotado, 30 mil pessoas, é uma ruda com anel inferior, quase cheio, bem dizer, 30 mil pessoas mortas no Brasil, ou seja...
2: É, é. é a capacidade, é, é uma capacidade antiga da Ilha do Retiro, por exemplo. Pronto. 32.500 pessoas. É como se todos os assentos da Ilha do Retiro estivessem com um caixão em cima.
1: É. Exatamente, e, e esses números só vão crescendo, e podem ter sido muito maiores, a gente pode ter tido uma ruda lotada de, de, de mortes, e a gente não vai saber nunca por conta de toda a subnotificação e tudo que a gente já está sendo bombardeado há muito tempo na mídia e nos estudiosos, de, principalmente pessoal, Fiocruz, PUC-Rio pessoas que estão fazendo um trabalho científico, ciência, 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 ciência aplicada. Enquanto isso, a gente está especulando volta em cima de chutes. Mas, assim, é revoltante mesmo ver que é necessário a gente fazer? É. Mas não desse jeito que está sendo feito, empurrado pela goela na base da cloroquina. Então, não quero me estender muito, não, para não ficar mais puto do que eu já tô, mas, assim, é Esperar para ver, já que vai, então bora, mas pelo menos vamos com o um mínimo de cautela, vamos se resguardar um pouco e vamos lembrar que é, para ter uma nova onda, pelo menos essa onda não passou ainda, mas para vir uma onda pior ainda, é, a gente precisa. Para não vir, na verdade, a gente precisa se resguardar bastante e se. Não é possível coletivamente, ou pelo menos via instituições, mas que seja pelo menos na atitude de cada um. Então, senhores, alguém tem mais alguma ponderação, alguma coisa para pontuar desse programa ainda?
0: Sobre sobre o que o Thiago falou do, do, do Pernambucano, é claro que é, a gente concorda que não era para voltar agora, mas é, pegando o gancho do que ele disse, talvez, talvez não, né? na minha opinião, não deveria nem voltar porque, enfim, o prazo já passou, já a gente já passou da data, a final seria no, no início de maio, é, não, mas a, as competições nacionais, as vagas, é, eu acho que pode muito bem repetir, a é, do ano passado, ou então, segue que está agora, é, com Santa Cruz campeão, é Salgueiro é, com vaga na série dele, mas ele já teria, porque foi rebaixado, né? É, não, rebaixado não, teria que buscar vaga, então o que vai ganhar na Série D, é, os clubes rebaixados ou não rebaixados, porque eu duvido muito que vai ter Série A2, porque a Série A2 começa geralmente em agosto. É, são geral, 10 a 12 times. A FPF, eu duvido muito que vai bancar testes, né, porque ele é tudo pra lá e muito provável que tenha uma vacina. Então, eu não creio em Série A2, então não precisava ter rebaixamento, não precisava ter retorno. É, não, não vai ter público, porque, enfim, não, não existe a possibilidade de ter torcida, então é, podia muito bem dar, dar, dar por encerrada a competição, né? poderia não, acho que até seria o certo por tudo que a gente já falou. Então, é isso. Se, 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 não era nem para a gente voltar agora. e é, Mais do que não voltar, era nem, nem voltar. A era... minha visão dá por encerrado, porque é, fica 2020 em aberto, então fica 2020 com o Santa Cruz campeão e sem rebaixamento.
1: É isso, senhores. Então, a gente vai se despedir por aqui. Clisma, estás aí ainda, boy? tô fala aí. Eu vou te dar uma missão, beleza? Já sei qual é. 10 segundos, você tem 10 segundos para falar das redes sociais do Caixa de Brita. Aguenta? Exatamente, bora então, lá. Então vamos lá, contando de agora. Dali.
3: Então, para quem quer acompanhar a gente Twitter e Instagram, arroba Brita Facebook, facebook.com pode chegar lá, mandar sugestão de programa, comentar, criticar, fique à vontade Nosso site ainda tá fora do ar mas logo logo tá de volta e você poderá também acompanhar nossos textos e outros programas lá Que 10
1: segundos O homem estourou
3: Eu não marquei aqui, não tinha noção, jovem oh, Estouro, assim, estouro né? pra nada e, Oi?
2: Estourou nada?
3: Eu não porque, tava com sabe... não tinha nem ideia. Mas sabe por quê? Não, não foi Não chegou rápido? a interromper nem nada, pô, vai. Vou falando.
4: Mas
1: sabe por que sabe não foi rápido? E aí? Nada. Tá faltando não, não... O, o turbo, né? Ah, <risos> verdade. Olha <risos> é pro outro.
3: <risos>
2: Mas, ô Diego, a gente tem que fazer a política da boa vizinhança a gente tem que deixar o nosso convidado divulgar as redes dele também.
1: Olha aí, ah, então é isso. gera 10, dá-lhe a tua ideia.
0: É, enfim, a gente trabalha no Super Sports e, e troca uma ideia no, no Twitter, né? Então, quem quiser acompanhar algumas, algumas notícias, eu, até a medida também, porque nem trubina de ferro. É, arroba geraldo ERF é, lá no Twitter, a gente conversa, troca ideia brinca então quem quiser quem quiser aparecer lá prestigiar, enfim é, geraldo arroba, é, arroba geraldo ERF
1: joga bola, joga bola, gera 10
3: mas é isso galera de terno, pô. É? joga de terno, escreve é. de terno faz brownie de terno também <risos> sobremesas de
0: terno voltei a apanhar
2: mas só, só esse salgado só que faz sem terno
1: segundo turno <risos> só porque tá fazendo lasanha o homem tá querendo crescer e
3: yeah.
2: oh, é, é... Fazendo, não, tá aí. só comendo e tirando Fala... foto <risos> a eu tua sei pessoa... disso não okay. eu sei
3: disso não ele só comeu, só comeu e tirou foto <risos> e quis crescer ó. não é foda tá,
2: mas sabe o que é isso? é a falta do turbo Uhum. Se, eu, se eu usasse o todo Enquanto... do nosso amigo, tá ligado, né? Não.
3: Mas também, se usasse o, a câmera lenta do outro, nosso amigo aí, poxa, batia aquela lasanha todinha e não deixava nenhuma pra patrão. É, aí não,
2: aí igual, não, aí tá igual errado.
3: o nosso amigo aí que usa essa câmera lenta aí direto. Que Eita. do nada Ó, viaja Vitor. assim. Ô Vitor, tá me é.
1: chamando? Ó é. Ó, é pro outro correndo? Mas é isso, galera. A gente termina esse programa aqui. Mas esse programa segue num easter eggzinho, que a gente explica o tubo do menino do
3: Ibura aí. Na próxima também tem que explicar sua câmera lenta, viu, cabra safada.
1: Pegou lá. Abraço, galera. Até mais.
2: Valeu. Tchau. Vai ser os vai ser os do
4: programa com certeza e aí é foda, velho. Não iago, iago, sério, escuta. Vê só tava eu bem de boinha jogando meu decim Chega uma mensagem de clima oi, estou com dor de coluna. O que é melhor eu tomar um remédio que ele tinha tomado lá que era um foi ou tomar o paracetamol com o codeína que eu esqueci o nome. Tilex. Quilex, isso mesmo. Aí eu até comentei com o Diego, que ele também tem um bocado de remédio, né? Por ele ter trabalhado na farmácia. Mas de cara eu falei, meu filho, corticoide não. Aí eu até dei uma dica pra ele, que é outra anti inflamatório e tal. Aí o Diego fez clisma, vai no como é o nome do trem? Hum? No remédio. Como...
2: Ah, o Sim, gilex. vai no
4: Quilex. Agora, se for o comprimido de 30, parte no meio e só toma metade, porque é muito forte clima <risos> Ah, Como assim? Da outra vez que eu tive dois de coluna, eu fui no médico e ele passou de 30. Três vezes por dia. Menino, caralho do quanto de codeína que tem num remédio desse. A gente tava tirando onda, mas quando ele falou sério, que eram três comprimidos de 30 miligramas de codeína, eu e Diego, a gente olhou um para a cara do outro. E assim, a gente se estourou na risada. A gente, bicho, esse médico tava querendo matar a clisma.
1: Ou então, ou então, ele olhou assim, chegou o jovem lá, assim, com essa cara de carcaça desgastada, já tá o final. Olhou assim e esse velho não vai morrer no meu consultório, não. A maior, atacar, né? a maior hipocrisia é quem tá falando. Uhum, a mas carcaça eu, aí mais
3: fodida que, que tem no te um
1: caixa de brita. O paciente está de terminal.
4: Mas bicho, é. na vera mesmo, isso é tipo preparatório de um paciente pra aplicar morfina. É o último caso. Tá ligado? Quando já tá aqui por muito punk, ele tem que ir pra morfina e vai acostumando o corpo desse jeito. Nesse nível. E foi o que ele passou pra Clisma tomar. Aí Clisma, não, porque também eu tomei três dias. Aí no quarto eu senti um pouquinho assim, de vontade, porque o medo era viciar, né? Ai meu filho, nessa quantidade, de 72 horas seguidas, tacando tá codeína no cu, você queria o quê?
2: <risos> Ei Fala Quase qua, Quase que isso gera um cataclismo
1: Se fosse eu Se fosse eu, eu
4: Tomem no lá. cu
3: eu os não... dois
1: aí Um pelo
3: que fez a piada e o outro Porque ainda reclamou que o outro fez
4: Olha vocês se virem aí Eu vou jogar meu The Sims Mas eu fiquei muito passada com o menino que é droguinha clismo É droguinha Daí pra a uma carreira ah. de pó é nada
2: a Patrona tá lá jogando também Aproveitou que a atualização nova Tá lá no DC Eita, eu tenho que
4: baixar